0: Venirea Bunului Păstor Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom îndrepta atenția asupra celei de-a doua părți a cărții Zaharia. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Venirea Bunului pastor. Prorocul Zaharia slujește în mijlocul rămășiței israeliților care fuseseră în exil și se întorseseră să reconstruiască templul lui Dumnezeu la Ierusalim. Acești israeliți nu se mai luptau cu idolatria datorită timpului petrecut în exil, dar aceasta nu înseamnă că erau perfecți în toate celelalte domenii. Încă aveau prioritățile inversate, punându-se pe ei înșiși mai întâi în locul lui Dumnezeu. Din această cauză au fost disciplinați și n-au experimentat plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu. În loc să se pocăiască însă, ei începuseră să se piardă în descurajare. Acest lucru este ilustrat foarte bine în Zaharia, capitolul 7, unde niște oameni au venit la templu să-i întrebe pe preoți despre ritualul postului. Prorocul care de asemenea slujea ca preot, aude un cuvânt de la Dumnezeu și se dă o întrebare pentru popor. Posturile și sărbătorile voastre... Au avut oare de a face cu Dumnezeu? Din păcate, inima poporului nu era cum trebuie și tot ce făceau, chiar și chinarea, era afectat de egoismul lor. Zaharia, capitolul 7, versetele 9 la 10, le reamintește despre poruncile simple care li se dăduseră părinților lor când țara era plină și israeliții trăiau în prosperitate. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan. Nici pe străini și pe sărac Și nici unul să nu gândească rău în inima lui Împotriva fratelui său Motivul pentru care se simțeau goi Și pentru care fusese răduși în robie Nu era din cauza eșecului în a face ritualuri perfecte Ci aceste lucruri s-au întâmplat din cauza că părinților Și-au făcut inima ca diamantul de tare Ca să nasculte legea Nici cuvintele pe care li le spunea domnul oștirilor Prin duhul său, prin prorocii de mai înainte Cu acestea în minte găsim în capitolul următor Promisiunea lui Dumnezeu de a-L binecuvânta pe Israel și de a binecuvânta lumea prin Israel. În Zaharia, în capitolul 8 cu versetul 3, Dumnezeu promite, mă întorc și în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Aceasta este o veste bună pentru tot Israelul. Ei pot intra în binecuvântările lui Dumnezeu dacă răspund diferit de părinții lor la cuvântul Domnului. Există nădejde pentru această rămășiță dacă, așa cum spune Zaharia, în capitolul 8, versetele 15 la 17, fiecare spune adevărul aproapelui său și judecă după adevăr și nu gândesc rău în inima lor împotriva aproapelui. Atunci când vor începe să-L iubească într-adevăr pe Dumnezeu și pe aproapele, ritualurile pe care le fac vor deveni ceea ce au fost menite a fi dintotdeauna, doar simboluri ale bucuriei în Domnul. Atunci Israel însuși va deveni și el ceea ce a fost menit a fi, o forță care răspândește adevărul despre Dumnezeul cel Sfânt restului lumii. Zaharia 8, versetele 22 și 23, descrie acea zi când multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oştirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Ei vor zice către poporul lui Dumnezeu, am auzit că Dumnezeu este cu voi. Din totdeauna intenția lui Dumnezeu a fost ca Israel să fie ceea ce Isaia, capitolul 49, cu versetul 6, numește Lumina Neamurilor. Din păcate, mulți ani ei au încercat mai degrabă să fie ca neamurile, căutând aprobare de la lume, în loc să-L caute pe Dumnezeu. Dumnezeu atunci a intervenit și a folosit robia pentru a le arăta cât de periculoasă este idolatria și pentru a le reaminti de scopul existenței lor. Dar inimile păcătoase vor continua să păcătuiască, și națiunea din nou și-a părăsit menirea sa primordială, care se regăsește în Exod, capitolul 19, cu versetul 6. Înveți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Din nou vedem aici un exemplu potrivit, cu privire la prioritățile inversate. Cu privire la Domnul Isus și venirea sa în lume, pentru a aduce transformare și restaurare, mulți dintre profeți au prezis viitoarea venire a lui Mesia și prezența constantă a Duhului Sfânt. Zaharia nu face excepție. El este citat de șapte ori și se face aluzie la scrierile lui de aproape șaptezeci de ori în Noul Testament, în pasaje despre lucrarea Domnului Isus și a bisericii. Deși aceste momente citate sunt importante, aici se conturează și o imagine mai amplă a unei epoci de glorie pentru Israel. Această viziune urmează să fie adusă la viață atunci când vine Mesia, care este numit Odrasla în Zaharia, capitolul 3. Când vine, el aduce o ispășire adevărată, adică oportunitatea de a fi din nou în unitate cu Dumnezeu. Primul pasaj al învățăturilor lui Zaharia cu privire la Domnul Isus, la care se face referire în Noul Testament, poate fi găsit în Zaharia capitolul 9, unde profetul vorbește împotriva neamurilor mândre și deșarte. Ele vor cădea și vor fi distruse, dar o rămășiță a lor se va alătura poporului lui Dumnezeu. În Zaharia capitolul 9, cu versetul 9, Dumnezeu spune... Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Toate cele patru evanghelii descriu intrarea triunfală a Domnului Isus în Ierusalim. Matei capitolul 21 cu versetul 4 spune Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. Iar Ioan, capitolul 12, cu versetul 14, notează că aceasta s-a întâmplat după cum este scris. Începând din Zaharia, capitolul 10, citim despre păstorul divin, o temă care apare pe tot parcursul Scripturii. Moise se vede pe sine ca un păstor peste poporul lui Dumnezeu, rugându-se în numer capitolul 27, versetele 16 și 17. Domnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor și să îi intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Poporul Israel dorește un astfel de conducător după moartea primului lor rege, Saul. Ei spun lui David în 2 Samuel capitolul 5 cu versetul 2 Chiar odinoară când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis, tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. David este cel care ne arată cel mai bun exemplu al unui astfel de păstor bun, la începutul uneia dintre cele mai cunoscute scrieri ale sale. Psalmul 23, unde spune, Domnul este păstorul meu. Apoi mai târziu, în Psalmul 28 cu versetul 9, David strigă în numele lui Israel, fi păstorul și sprijinitorul lor în veci. Isaia, capitolul 40, versetele 10 și 11, folosește imaginea păstorului pentru a prevesti modul în care Dumnezeu va veni în lume. El spune, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui și el își va paște turma ca un păstor. Însă Ieremia, Ezechiel și Zaharia sunt cei care descriu mai plenar nădejdea păstorului care va veni, care este atât Dumnezeu cât și Mesia lui Dumnezeu. Ei folosesc imagini din psalmul 23 pentru a sumariza această promisiune. Aceste profeții poetice folosesc mult limbaj care este foarte specific actului de păstorire. Ele asumă că cititorul este familiar cu păstoritul din vechime. Metaforele din aceste profeții compară capre, oi, prădători și lucrători cu lucruri cum ar fi conducători abuzivi, oamenii nemântuiți, națiuni pierdute și vecini înșelători. În timp ce psalmul 23 are de face mai mult cu expresia recunoștinței lui David față de păstorul său ceresc, adică Domnul Dumnezeu, această temă este extinsă în Ieremia, capitolul 23. În acest capitol, Ieremia vede o viziune a lui Dumnezeu venind în viitor să salveze turma sa periclitată de păstori falși și de dușmani periculoși. Atunci când vine Dumnezeu, acești învățători falși și dușmani vor suferi consecințele a ceea ce au făcut. El va ridica un nou împărat din linia lui David și îi va întoarce înapoi pe cei pierduți. Metafora apoi continuă să crească, în acest pasaj și altele asemănătoare. Israel, neamurile, David și Ierusalim reprezintă lucruri cum ar fi poporul lui Dumnezeu, vrășmașii lui Dumnezeu, conducătorii ridicați de Dumnezeu, Domnul Isus și biserica sa. Construind pe această imagine, Ezechiel, capitolul 34, încearcă să-l pregătească pe Israel pentru un întuneric înainte de zori. În acest timp, Dumnezeu va păstori oile pierdute și va încerca să le aducă înapoi. El va izgoni păstorii cei răi și va pedepsi oile care au făcut rău. În Ezechiel capitolul 34, versetele 16 și 17, păstorul cel bun spune Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă, dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă. Vreau să le pasc cum se cade și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Vedem metafora mergând și mai adânc în Zaharia, capitolul 10. În versetul 3, ca și în Ezechiel, Dumnezeu îi numește pe păstorii răi și pe oile care fac rău țapi, spunând Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi, căci domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Zaharia de asemenea dă detalii despre felul cum Dumnezeu va transforma turma pierdută care, conform versetului 2, rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Versetul 3 ne spune că Dumnezeu îi va transforma în uneelte de război și stabilitate. Cum? Ce înseamnă aceasta mai exact? Conform versetului 8, ei vor veni atunci când Dumnezeu îi cheamă și vor deveni puternici în Domnul în loc să fie risipiți. Aceasta ne aduce în minte cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 10, versetele 27 și 28. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Zaharia capitolul 11 continuă să descrie cum iudeii îl vor respinge pe bunul băstor trimis de Dumnezeu la ei. Dar nu trebuie să citești mult mai departe pentru ca nădejdea să încolțească iarăși. Zaharia, capitolul 12, privește la viitorul lui Israel când totul va fi pus în ordine. Acolo Biblia descrie o zi când Dumnezeu va judeca pe toți oamenii și spune că în această zi cel mai slab din poporul lui Dumnezeu va fi la fel de tare ca David. Și noul David, conform versetului 8, va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. Acest nou David este Domnul Iisus însuși. El este exemplul cel mai puternic a tot ceea ce este bun și este păstorul cel mai mare care are putere să mântuiască. În Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10, Dumnezeu descrie o zi când Duhul Sfânt va fi turnat și oamenii vor vedea cât de departe a ajuns respingerea lor cu privire la păstorul cel bun. Atunci își vor da seama că l-au omorât pe Dumnezeul care a venit să-i salveze. Dumnezeu declară, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și-și vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și-l vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Acest verset este citat în Ioan capitolul 19, versetul 37, atunci când soldații romani au dat jos de pe cruce trupul neînsuflețit al Domnului Isus. De asemenea, ne aduce în minte ziua cincizecimii când poporul Israel sunt confruntați în predica lui Petru cu faptul că au jucat un rol în moartea lui Isus. În fapte, capitolul 2, versetele 37 și 38 citim După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Adevărul este că... De fiecare dată când realizăm că păcatul nostru a jucat un rol în țintuirea Domnului sus pe cruce, această profeție din Zaharia se împlinește. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântului Dumnezeu! În încheiere, haideți să ne gândim la dragostea pe care bunul Păstor a arătat-o de-a lungul timpului, chiar de la începutul creației și chiar când am ales păcatul în locul lui. Apostolul Petru detaliază aceasta primilor creștini în prima sa epistolă, spunând în capitolul 2, versetele 24 și 25. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Căcerați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Nu mai trebuie să trăiești ca o oa rătăcită. Bunul păstor te cheamă înapoi la el astăzi. Ascultă vocea lui și întoarce-te la el. El este credincios să restaureze și el te va salva. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.